1: Salut les amis, c'est Sophia, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Stéphanie Vandelac. Salut Stéphanie, comment tu vas
0: Bonjour, ça va être très bien, merci beaucoup de me recevoir.
1: Et avec grand plaisir, merci à toi d'avoir accepté l'invitation.
0: Merci, puis comment vas-tu toi
1: Bah ben moi ça va, écoute, hein, la routine, euh, la, euh, le boulot, la famille, euh, le stand-up qui va reprendre. Au moment où ouais. on enregistre, le stand-up va reprendre dans quelques jours en France et quand le podcast sera sorti, on sera déjà sur scène, normalement.
0: Ah, c'est merveilleux, excellent. Tu vois, nous ici, ça a recommencé un petit peu devant des salles à capacité réduite et en distanciation et tout. là. Donc, euh, ça recommence tranquillement aussi euh, ici.
1: D'accord. Vous êtes à combien de, de pourcentage? C'est-à-dire, vous avez le droit à la moitié de la salle ou pas?
0: Euh, ça fonctionne pas par pourcentage. Les noms qui ont été établis ici, c'est vraiment selon euh, la distance possible entre les bancs. Donc, euh, il faut qu'il y ait un 2 mètres entre les bancs jusqu'à un maximum de 250 personnes euh, dans la place. Puis quand on parle de, de, de cabaret d'humour, où il y a des soirées euh, euh, qu'on dit « open mic euh, », des soirées de, de stand-up... Euh, euh, on, on se retrouve habituellement devant une cinquantaine de personnes là, dans ces conditions-là ces temps-ci.
1: D'accord. Bon, après 50 personnes, ça va. bon Chez nous, c'est autrement. Chez nous, ils vont rouvrir. là euh, On va être à 35 de, de remplissage. Après, on va avoir une, euh, un autre palier à 65 euh, le 9 juin. Et enfin, le 30 juin, ce sera terminé. Il n'y aura plus de, de limitations
0: Ah, c'est bien. C'est très bien. Nous, tu vois, c'est un peu plus flou concernant l'avenir. Donc, euh,
1: <rire> à suivre. <rire> oui, mais en même temps, vous, vous avez été beaucoup plus rapide que nous à ouvrir. Tu vois, il y avait les zones oranges, les zones rouges, tout ça. Mm -hmm. et, et nous, il n'y a pas eu ça, tu vois. Nous, c'était tout le monde. Chez nous, c'est tout ou rien, tu vois, c'est binaire. C'est zéro ouais. ou un, c'est tout. Voilà.
0: Ouais, je comprends, je comprends. En effet, nous, c'est ça, ça l'a pu reprendre un peu avec les zones. Puis c'était quand même bien, les artistes pouvaient quand même voyager de zone en zone, là, tout en respectant certaines mesures, bien entendu. Là. Mais euh, ça, permet, ça a quand même permis à ce que certaines tournées aussi reprennent. Donc... Euh, c'était quand même encourageant là, dans les dernières semaines.
1: Oui, oui ben heureusement, chez vous, le, la culture fait vraiment la part belle à l'humour et au stand-up, et oh. donc ça fait plaisir de voir que vous avez vraiment tout mis en œuvre pour mettre euh, les gens, enfin autant les humoristes que les spectateurs, dans les meilleures conditions.
0: Mm -hmm, absolument, absolument, oui, c'est vrai, tu as raison, ici, l'humour est... est quand même une grosse industrie, donc... Euh... Puis c'est ça, en effet, je pense que les gens, ça leur fait du bien de, de retourner en salle. Puis les artistes, c'était difficile peut-être un peu pour eux au départ. Là, certains d'entre eux, en fait, nous l'ont manifesté parce que, tu sais, ça faisait quoi? Un an qu'ils n'avaient pas <rire> récité leur spectacle de, de 1h 1h30, là. Donc, ça peut, ça peut être... Il y en a un que ça m'a marqué parce que la phrase qu'il a utilisée, il a dit « il était loin dans mon corps, ce spectacle <rire> ». Ah ben euh, oui oui, c'est pas que ça créait pas mal de stress, mais dès les premiers soirs où ils ont eu un public de nouveau euh, devant eux, euh, le feedback que j'avais, c'est que c'était euh, très, très. Euh... Ça faisait beaucoup de bien, en fait.
1: Oui, ben voilà, ça, ça revient assez facilement. Le corps a une mémoire, en fait. C'est comme si euh, tu refaisais du vélo euh, après euh, avoir laissé tomber pendant 25 ans. Tu remontes sur un vélo. Euh, peut-être que les deux, trois premiers coups de pédale vont être un petit peu compliqués et peut-être un peu hasardeux, mais tu vas très vite reprendre et c'est parti comme si tu avais jamais quitté, quoi.
0: Ouais, exactement, exactement. Puis les gens qui sont en salle font vraiment le choix d'être là puis ils sont très, très, très heureux de... Ça crée, ça, ça crée, même si les gens sont distanciés, la salle, mmh. tu est un peu... Euh, L'effet de rire de la foule est différent, ouais. mais les gens sont tellement heureux d'être là que euh, la « vibe », comme on dit, est, est électrique, là, donc... Euh, ouais. Ouais.
1: Ben, ça donc, fait un petit peu une ambiance de retrouvailles, les gens sont contents et tout.
0: Ouais, exact, exact. Donc, euh, ben, je vous souhaite ça euh, vu que c'est incessant là, que ça s'en vient. Là, je, 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 je suis très heureuse et très excitée pour vous. Ah,
1: ben, franchement, oui, on est on est content de pouvoir reprendre. Et, euh, oui. et donc, toi alors, ça fait combien de temps que tu es dans l'humour?
0: Moi, je travaille en humour. Ben, en fait, tu sais, J'ai différents chapeaux dans le domaine de l'humour en ce moment, parce que là, bon, oui, je fais un podcast avec euh, mon copain Thomas Levac. ça fait euh, depuis le mois d'octobre 2020 qu'on a commencé ce podcast-là, qui est vraiment un podcast humoristique, euh, donc je fais de l'humour dans le cadre de ce podcast-là. Mais moi, sinon, autrement, je travaille dans une agence de spectacle. Je suis directrice de projet là-bas. Donc, je travaille en humour, mais vraiment euh, derrière le rideau. Euh, et puis avant ça, je travaillais également dans une dans une salle de spectacle. Donc j'ai vraiment un parcours de. de puis tout le temps euh, mes tâches si on veut là dans les coulisses exactement mmh. puis je porte vraiment un chapeau de, de de tout ce qui est euh, mise en marché marketing communication euh, web euh, donc euh, vraiment au niveau de la vente des billets précisément je dirais mmh. euh, donc c'est ça mais sinon j'ai quelques j'ai j'ai fouillé dans mon dans mon tiroir de mémoire parce que, parce que quand j'étais plus jeune j'ai fait de la scène pas mal j'ai fait j'ai fait partie d'une troupe de théâtre et j'ai fait beaucoup d'animations. puis j'étais comme hmm, je dois bien avoir une anecdote ou deux et j'en ai trouvé une pour toi que je pense que tu vas aimer.
1: <rire> ah, impatient de l'écouter.
0: En fait, ce qui m'a donné la, la piqûre de travailler dans ce milieu-là, c'est que quand j'étais étudiante, j'ai joint la troupe de théâtre de mon cégep. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept des cégeps. Nous, ici au Québec, on euh... a ça.
1: Ouais, le cégep, c'est l'équivalent le... du, du lycée, je pense.
0: Ben en... oui, peut-être. Ou le lycée, c'est peut-être l'école secondaire que nous, on appelle. Enfin, le cégep, tu as environ 17-18 ans quand tu rentres là. Voilà. Euh, et puis, c'est juste l'étape avant euh, l'université pour nous.
1: Oui, ben nous, c'est et... pareil, c'est le lycée. Ok,
0: alors. parfait. Super. Donc, euh, donc, voilà, donc j'étais j'étais au cégep, puis euh, j'avais amorcé mes études en sciences nature, puis finalement, euh, donc les sciences pures, donc, chimie, mathématiques, physique et tout ça. Puis, euh, parce que j'avais eu un parcours jusqu'à présent dans cette, dans cette veine. Puis une année, j'ai tout lâché parce que j'ai raté un labo, j'ai échappé ma poudre de mercure au sol, j'ai cassé mes vases de pétri, puis là j'ai fait « ça suffit, <rire> c'est pas pour moi
1: <rire> ». Ah oui, d'accord. Donc c'est une maladresse qui t'a fait quitter le monde de la science, quoi.
0: Exactement. Puis mon professeur, il avait dit « ben tu vas devoir rester après le cours pour tout recommencer », puis j'ai fait « non ». Non, je recommence pas.
1: Je m'en vais. C'est fini. D'accord, d'accord.
0: Oui, puis on dirait, tu sais, je garde une passion pour la science, puis c'est quand même un domaine que j'aime beaucoup, mais c'est juste qu'est-ce que je trouvais frustrant, puis ce, ce dont j'avais besoin à cette époque, c'était de m'exprimer, et je ne sentais pas que je pouvais le faire en science, et je trouvais ça très, très, très frustrant qu'on travaille tous pour trouver la solution à une équation et qu'on remplisse des pages et des pages de calcul pour arriver à « x est égal à 2 ça, ». Ça, 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 <rire> ça me tuait. Donc, euh, un beau jour, j'ai donc tout lâché après ce fameux cours de chimie où j'ai brisé le matériel. Et j'ai euh, je me suis inscrite en, en sciences sociales, donc qui était un profil avec euh, un peu plus de, des cours euh, psychologie, économie et tout ça. Puis j'ai joint la troupe de théâtre euh, de du Cégep et puis là ça ça m'a vraiment euh, ça l'a vraiment vraiment concrètement changé ma vie j'ai adoré j'ai vraiment eu la piqûre pour ça on faisait aussi beaucoup du théâtre musical donc euh, moi quand j'étais plus jeune quand j'étais enfant en fait, j'avais suivi des cours de danse beaucoup j'avais beaucoup aimé ça donc là ça, ça mêlait un peu tout ça euh, donc j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça j'ai fait ça pendant 4-5 ans euh, parce que même euh, Quand je suis allée à l'université je, je suis restée dans la troupe euh, du, du cégep quelques temps encore Donc moi euh, ouais, j'étais comme J'étais greffée là à moi.
1: <rire> ah, c'est bien, bien, ça prouve que vraiment, ça t'a, c'était une expérience qui t'a marqué et qui t'a fait du bien.
0: Oui, vraiment, vraiment, exactement. Puis, euh, puis qu'est-ce qui était chouette vraiment, c'est que l'équipe qui était responsable de, de la troupe de théâtre s'occupait aussi de tout ce qui était les activités culturelles dans le cégep. Euh, et donc, je me suis retrouvée à animer beaucoup d'événements de, de, scolaires, euh, des activités culturelles et tout ça euh, au cégep. Donc ça, ça a été vraiment, vraiment cool. Et c'est là que euh, j'ai eu, euh, c'est pas du stand-up comme tel, mais donc de la performance devant public un peu casse-cou. C'est là que j'ai vécu mes, <rire> mes, euh, mes situations, dont la non, mais Ça reste du
1: spectacle vivant, donc ça rentre totalement dans le cadre. Hein.
0: C'est ça, c'est ça que je me disais. Parfait, excellent. Alors, je pousse. Euh, un beau jour, c'était la Journée euh, internationale des droits de la femme, qui est le 8 mars, si je ne me trompe oui, pas. Et pour l'occasion, on recevait deux députés, mais une députée puis une, une, une politicienne qui, qui allait se présenter aux élections contre la députée en place, euh, dans la circonscription du cégep. Euh, donc c'était deux femmes, et donc pour l'occasion, ils les accueillaient au cégep pour qu'il y ait un, un débat politique.
1: Oui, c'était les deux rivales, quoi.
0: Exactement. Et qu'elles exposent leurs idées euh, et qu'elles les présentent euh, aux étudiants et aux étudiantes. Um... Nous, toutefois, au Québec, la situation est que les partis politiques, non seulement ils ont euh, des lignes, des lignes de parti, mais il y a aussi tout le côté souveraineté et euh, fédéralisme. Hein. Donc, il y a des partis qui veulent la séparation du Québec et il y a des partis qui ne souhaitent pas la séparation du Québec. Donc ça, ça vient rajouter une couche à, 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 à tout débat qui se trouve. Ici. Euh, oui.
1: Ben D'ailleurs, ça me rappelle que pendant le podcast avec Thomas, euh, on a parlé des deux référendums perdus.
0: Oui, exactement, bon ben exactement, voilà, puis je t'avoue que là, tu sais, là ça fait quoi, 10-15 ans, là, cette anecdote-là, déjà, euh, je t'avoue que maintenant, c'est un peu moins présent que ce l'était encore à l'époque, tu sais, à l'époque, le, le dernier référendum, il n'était pas si loin que ça, on s'en souvenait, puis ça faisait encore mal aux souverainistes, <rire> ils l'ont perdu. <rire> et là, pour l'occasion, ils cherchaient quelqu'un pour animer euh, ce débat-là Et puis, ils ont pensé aux gens de la troupe de théâtre Et ce qui venait, ce qu'on venait de présenter comme pièce cette année-là, c'était un collage de textes de Clémence Desrochers Clémence Desrochers, c'est une humoriste québécoise qui fait aussi de la chanson, qui fait de la poésie euh, Qui est aussi comédienne et tout ça, vraiment une artiste très, très, très accomplie euh, qui a une oeuvre féministe vraiment, vraiment intéressante pour ceux qui veulent aller euh, voir ça. C'est des grands, grands textes québécois. On avait fait un collage de ces textes-là, puis c'était un show, euh, justement, on n'était que des femmes, et euh, c'était un, un long spectacle qui mêlait le chant et tout ça. Et notamment, euh, dans ce spectacle-là, il y avait un monologue qui s'appelle « La jeune femme snob ». Et « La jeune femme snob », c'était un monologue que j'interprétais, et fait cocasse d'ailleurs, nous ici au Québec, quand on veut jouer, la snobrie, je ne sais pas si c'est un bon mot, le, le côté snob de quelqu'un, on le fait avec un accent français qu'on appelle « de France <rire> <non> », nous <Okay.
1: rire> <rire> Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup, <rire> Stéphanie, c'était un plaisir. <rire> oh, c'est, comment il s'appelle, Pierre-Bruno Rivard l'autre jour qui m'avait dit euh, « on, on plaisantait tout ça sur les accents » et il m'avait ouais. dit, euh, depuis le début du podcast, tu sais, parce qu'on parlait de son passage à Montreux, il m'a dit, ouais. les gens, dans les commentaires, tout le monde dit, on comprend rien, l'accent est pourri, on comprend rien et tout, et je lui ai dit, pour la blague, je lui ai dit non, parce qu'on était à la fin du podcast, je lui ai dit, écoute, depuis tout à l'heure, on enregistre, et j'ai compris au moins 30% de ce que tu as dit, et, et, et du coup, il a rigolé, et il m'a dit, et toi, t'as un accent français depuis le début, je te trouvais bien prétentieux, <rire> donc, euh, donc j'ai compris, compris, à ce ouais. moment-là, que l'accent français chez était associé ouais. à quelque chose de très prétentieux de très hautain
0: exactement traîné en l'air nous qui est une expression qu'on utilise là pour euh, pour exprimer ça donc euh, ouais voilà, alors pour jouer la jeune femme snob, j'avais un accent, Comme je, je, ça me fait rire que nous on dise un accent français de France, c'est tellement absurde comme expression, mais en tout cas, bon, alors, et puis là, euh, je ne me suis plus qui a eu l'idée, je pense que c'était le metteur en scène de, de la troupe qui avait dit, ah oh, ça serait vraiment, parce que ça avait été un des numéros forts du spectacle, parce qu'on adore rire des français, non, mais non mais... Puis il avait dit, ah, oh, ça serait chouette que t'animes le débat, mais en personnage, tu sais, ça rajouterait un, un, une saveur à ça, puis c'était tellement un personnage que tu as es, que vraiment bien incarné et tout ça. Puis il dit peut-être aussi que ça va faciliter des fois justement l'allègement le, le, de la situation par l'humour, tu sais, le, le, justement qu'il y ait un... un, un que l'animation soit dans la théâtralité un peu et tout ça, ça peut excuser bien des choses parfois. Mmh. « Donc, euh, allons-y avec ça. » Puis j'ai Ah, mais oui, bonne idée. »« OK, j'y vais, puis euh, je, je me lance. »« Puis là, <rire> je me retrouve. »« Un bel après-midi. » Euh, je me souviens, c'était un après-midi gris, il faisait pas beau. Puis là, tu la lumière dans, dans le collège, c'était sombre. C Parce qu'il y a un théâtre fermé, mais il y avait aussi ce qu'on appelle un agora qui était tout près de, de la cafétéria. Puis l'agora, c'est où est-ce qu'il y a comme... C'est plusieurs... Je, je, vous savez, vous savez, c'est quoi un agora? Là? Mais tu sais, c'est plusieurs bancs avec une petite une petite scène qui était dans l'espèce d'aire commune euh, du cégep. Puis c'est là que ça se déroulait. Fait que là, je me suis dit que l'ambiance était très, comme, c'était sombre. Puis, euh, tu sais, il n'y avait pas grand monde qui s'était déplacé pour l'occasion. Honnêtement, là, tu sais, ils font ça pour, comme, raviver euh, la vie étudiante, puis qu'il y ait des activités. Mais, tu sais, je veux dire, le monde de 20 ans, ils sont partis fumer des cigarettes à la pause, là, tu sais. C'est pas <rire> Tu sais, je veux dire, il y, y a quelques personnes qui, qui étudient en sciences politiques qui sont comme, « Oh yeah, tu sais, on est présent puis on écoute. » Mais, tu sais, c'était vraiment pas l'événement ah. de l'année, tu
1: sais. Ouais, j'avoue que mettre euh, un débat entre entre euh, des souverainistes et des non-souverainistes euh, voilà, au cégep, c'est pas non plus le la meilleure idée, tu vois. Je vous auriez ramené un débat entre un catcheur et un présentateur télé, ça aurait peut-être eu un peu plus de d'impact ou quoi, mais là, franchement, c'était pas mais... spécialement... Euh... C'était pas suffisamment adapté, quoi. Bien,
0: c'est ça. C'est que, comme je dis, c'est que ça peut intéresser certaines personnes, mais ça n'a certainement pas créé l'engouement euh, qu'une que, qu star de sport ou que, <rire> aurait, pu, euh, aurait pu avoir.
1: Bon.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Donc finalement, vous étiez en jauge COVID avant le COVID, quoi.
0: Exactement. Exactement, c'est très bien dit. Les gens étaient distanciés et très peu nombreux. Et donc, voilà, et là, je... je... Puis là, je... de, ma... de ma... la naïveté du haut de mes 19 ans, je me dis que ces, ces dames vont être indulgentes puis ils vont embarquer dans... dans le spectacle. Et là, je m'amuse. Puis en plus, le... j'ai le costume de la jeune femme snob qui est nécessairement un béret. <rire>
1: <rire> Allez, t'avais la baguette aussi?
0: Non, mais j'avais un gros manteau de fourrure rouge
1: <rire> et un oh, béret noir. Que... Le cliché, le cliché du français, c'est le, bé le, le béret et la baguette. Exact,
0: exactement. Ah, on n'avait pas poussé la donne jusqu'à la baguette, ça aurait été gênant. Imagine si je pointais les gens avec ma baguette en plus pour donner la parole, ça aurait été...
1: <rire> oh, ça aurait été drôle!
0: <rire> Maintenant que j'y pense, mais bon, trop tard. <rire> Donc c'est ça, et là, je, je, et là vu que c'est un débat politique, euh, on a différents sujets à traiter, puis chaque sujet a une limite. T'sais, par exemple, euh, une minute chacune pour exposer ce que vous souhaitez faire concernant, euh, justement, il y avait aussi beaucoup de questions autour de, de la femme, c'est la journée de la femme, puis les deux candidates, c'était des femmes. Euh, donc, je sais pas, là ça, pourrait, ça pouvait être quest ce que vous avez l'intention de faire pour la situation des femmes euh, dans le comté euh, ici. Et là, bon, une minute. Et là, en tant que bonnes politiciennes, elles font des bonnes réponses de politiciennes, mais elles, <rire> à chaque fois, elles euh, étiraient leur temps et je, je n'arrivais pas à les faire taire et je devais essayer de les faire taire avec mon maudit personnage de jeune femme <rire> <François>, française. Oh, <rire> je, très bien, merci, très bien, non, d'accord, nous avons compris, oui, justement, non, ça, ça serait, non, juste un moment, juste, non, <rire> c'était, c'était
1: horrible. Ah, tu tu la tiens, ouais. la jeune femme snob, là.
0: <rire> oui, là, elle, elle est toujours un petit peu en moi quelque part, je ne la pas trop loin. <rire> quand, je suis allée, quand je suis allée en, en voyage à Paris, je l'ai ressortie pour parler aux serveurs des restaurants pour qu'ils me comprennent.
1: <rire> oh, les... Alors là, avec eux, tu peux y aller. Hein. Là, les serveurs, tu peux sortir la jeune femme snob, euh, vraiment euh, acariâtre, cruel, tout ce que tu veux. Les serveurs, vraiment, si t'es pas comme ça avec eux, la plupart du temps, hein, parce qu'il y a quand même des bons serveurs, mais la plupart du temps, les serveurs sont vraiment odieux avec les gens.
0: Ben, tu sais quoi, je suis contente que tu me dises ça, parce que j'essayais <rire> vraiment de parler un, un français... Euh adéquat pour qu'ils me comprennent bien quand j'étais euh, en, en vacances là-bas. Puis euh, souvent, je leur parlais puis ils me répondaient en anglais. Puis j'étais comme, mais voyons! <rire> <rire> c'est pas si mauvais, là!
1: <rire> tu parlais trop bien, en fait! Tu parlais trop bien!
0: ouais c'est ça. Ils ont, ils ont fait, oh, non, non, faut la remettre à sa place. Elle. Ça marche pas, ah, pff, oh,
1: là.
0: là. Ouais, ça m'a vraiment fait rire, en voyage, ça.
1: ouais, ouais. Mais justement, je me pose la question, ces deux, ces deux femmes, ces deux députés, euh, qu'est-ce qu'elles comptaient faire par rapport à la situation des femmes qu'on oblige à porter un costume avec un béret et à prendre un accent français snob <rire> Oui, c'est ça Qu'est-ce qu'elles comptaient faire pour toi, concrètement
0: Oui, pour <rire> me sauver de cette situation horrible. Elles n'ont absolument rien fait pour moi. Puis euh, <rire> à un moment donné, je me disais, elles, elles vont me prendre par pitié. Elles vont pas voir que je suis une, une jeune étudiante qui fait du théâtre, puis qui fait de son mieux. Puis, puis à un moment donné, je me suis même dit, d'un coup, qu'il y en a une qui persiste à ne pas m'écouter, mais que l'autre développe une empathie envers moi. Peut-être qu'elle va gagner du capital de sympathie. Peut-être que le public va faire « Ah, oh, regardez, elle a de, de la sensibilité pour <rire> la jeune femme snob. » Mais non, j'ai juste perdu le contrôle. Puis ah, euh, voilà, Et puis, je suis 30... coincée dans mon personnage.
1: Ah ben oui, t'aurais pu être un enjeu électoral, mais finalement non, quoi.
0: Dieu merci, c'était avant l'époque des réseaux
1: sociaux, donc... <rire> C'est vrai, c'est vrai. Tu sais qu'aujourd'hui, tu traînerais encore les photos, euh, euh, les gens te tagueraient dessus et tout. Hein.
0: C'est sûr, c'est sûr. Je pourrais plus aller me promener sur. Nous, il y a une grosse communauté de Français sur le plateau Mont-Royal. À Montréal, je pourrais plus sortir dans les. aller prendre une bière. Je... Ils me reconnaîtraient. C'est comme. T'as vu C'est la fille, c'est la jeune femme. Non <rire> Je, je, le, le, mon spectacle le plus difficile est, assurément, ou ma représentation publique la plus difficile aura assurément été ce moment-là
1: oh et donc ouais, elles, 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 elles écoutaient pas, alors peut-être aussi que le fait que justement tu as pris un personnage euh, peut-être faisait qu'elles se permettaient plus de choses alors que si avais été Stéphanie Vandelac et que tu leur avais dit, euh, mesdames s'il vous plaît ça y est, ouais. euh, le temps de parole est à l'autre. Tu vois, voilà, ça aurait peut-être été un peu plus... Voilà, mais là, elle se disait, c'est un peu du folklore, c'est un petit peu euh, une ambiance un petit peu euh, euh, comment dire, théâtrale, donc on peut se permettre, c'est pas grave, au pire, elle improvisera. Quoi.
0: Exact, je pense que t'as raison. Tu sais, moi, je pense que on, la façon dont on l'avait pensé, on croyait que ça allait être un atout, puis finalement, justement, c'est ça, c'est que peut-être qu'ils prenaient pas mes interventions au sérieux, puis faisait comme « Ok, on a subi 30 secondes de, de délire avec un accent très bizarre, maintenant je peux faire mon exposé sérieux sur qu'est-ce que je compte faire politiquement ah. ici dans les quatre prochaines années, tu sais.
1: » Et du oh, coup, non. comment ça s'est passé Est-ce que c'est la députée sortante qui a gagné ou c'est l'autre
0: Non, le, celle qui était déjà en poste a conservé euh, son poste, donc, et c'était la euh, députée non-souverainiste, <rire> malheureusement, pour pas l'écoute, je suis désolée. <rire>
1: <rire> Écoute, il y aura peut-être des gens demain devant ta porte qui vont dire « C'est ta ouais faute C'est toi
0: !»«
1: C'est <rire> -ce a
0: Et tu sais quoi, je t'ai habillé en rouge, tu sais Parce que le rouge ici, c'est la couleur euh, de, du fédéralisme, là. la couleur du Canada et le bleu, c'est la couleur ouais. de la souveraineté, la couleur du Québec. Fait que là, dans le fond, tu vois, j'ai même teinté les cartes avec mon costume. J'étais pas, pas neutre. Et là là <rire> Comme je... Bon, je, je ne pense pas qu'il y ait de tout ça nulle part, euh, c'est derrière nous, voilà. <rire>
1: D'accord, Dieu merci, voilà, comme tu l'as dit, les, les réseaux sociaux n'existaient pas. Aujourd'hui, euh, si ça se passait, il y en a qui auraient dit, vous avez vu, elle a choisi le rouge, c'est fait exprès, il y a un message derrière. Euh, vous avez vu, là, elle s'est adressée à la députée euh, souverainiste d'une manière beaucoup plus ferme qu'à la députée non-souverainiste. Donc euh, voilà, tu vois, ils auraient analysé, ils auraient, euh, comment dire, ils auraient émietté un petit peu ton passage ils auraient vraiment décortiqué chaque seconde de ce que tu as fait euh, et des regards que tu portais à l'une et à l'autre pour dire, vous avez vu, là, là vous avez vu, il y a une revendication, euh, elle l'a regardée avec un air un petit peu énervé, alors qu'avec mm -hmm. l'autre, elle a plus de sourire et tout. Tu vois, donc, ils auraient décortiqué et ils auraient dit qu'en fait, c'était un coup monté pour justement faire passer les non-souverainistes plutôt que les souverainistes, quoi.
0: <rire> peut-être, c'est certain que ça l'aurait dégénéré d'une certaine façon. Ou je me ouais, dis mais... juste, peut-être que les gens commenteraient seulement l'accent qu'elle qu'elle parle n'existe pas. <rire> c'est <rire> pas, pas vraiment un accent français de France, comme on dit ici. C'est pas vraiment québécois. C'est quoi... quoi <rire> quelle langue elle parle? C'est quoi ça?
1: Ce... <rire> Je pense que c'est ça, ça, ça qui a été le pire. C'est vrai que c'est spécial. Hein, après, quand on... Euh, quand tu dois prendre un personnage surtout pour quelque chose que tu ne maîtrises pas parce que j'imagine que tu faisais pas ce personnage euh, de base tu le faisais pas on t'a demandé de le faire
0: ben c'était un personnage que j'avais fait dans la dans la pièce de théâtre que j'avais faite cette année là donc j'ai fait ces trois représentations des, des oui, répétitions voilà. et tout mais c'était pas c'était pas un personnage de scène à moi que j'incarnais depuis euh, plusieurs années ou pendant plusieurs euh, plusieurs plusieurs événements tu c'est vraiment euh, c'était vraiment un personnage dans le cadre de de comme je dis de, de, de la pièce de théâtre qu'on a fait avec les textes de Clémence Desrochers, donc c'était tu sais je l'incarnais mais c'était pas là j'ai pas fait une recherche de, de...
1: <rire> bah oui comme t'as fait que peu de représentations avec ça tu pouvais pas non plus le maîtriser si c'était ton personnage que tu avais inventé tu le maîtriserais au top et ça serait peut-être même encore mieux passé là c'est compliqué et puis en plus tu jouais un personnage quand même assez désagréable au final quelqu'un de snob c'est pas quelqu'un d'agréable
0: exactement exactement donc il euh, y a ça aussi tu sais parce que je pense que quand tu fais de l'animation puis même de l'animation d'un débat une espèce de il faut il faut que tu aies une, une fermeté mais que tu aies une empathie puis une écoute aussi tandis que la jeune femme snob elle est extrêmement égocentrique puis elle trouve elle trouve plus bien des choses bas de gamme puis c'est c'est comme vraiment un personnage ingrat pour mettre de l'avant une plateforme politique où est-ce qu'il y a des enjeux sociaux importants à développer t'sais. <rire>
1: Ah ben là, franchement, chapeau, chapeau. Moi j'ai, je t'as tout mon respect. Je te tire mon chapeau parce que euh, aller animer du déjà un débat politique, je trouve que la performance est, est vraiment euh, remarquable. Animer un débat politique, c'est pas facile. En plus, tu l'as fait avec un personnage qui plus est avec un accent un petit peu, euh, voilà, euh, prétentieux et tout. Donc c'est, franchement, c'était c'était pas facile pour toi, mais t'as quand même tenu la distance. Et puis, euh, voilà, je veux dire, t'as fait le boulot qu'on t'a demandé de faire. C'est une expérience marrante, une anecdote qui est restée dans ta mémoire, quoi. Et maintenant, qui va rester dans ce podcast. Et franchement, <rire> je, trouve, je trouve que c'est beau d'avoir vécu ça quand même, surtout à 19 ans. Je veux dire, ça fait une belle entrée en matière pour, pour le monde de l'humour, quoi, au final. Je
0: t'avoue qu'après ça, je me disais, ça peut jamais être aussi pire et aussi humiliant. <rire> que ça. Je pourrais jamais me sentir aussi euh, le gouffre intérieur que j'ai senti cette journée-là. Donc, euh, oui, en effet, ça, 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 après ça, tu fais, je peux juste avancer, ça, je peux juste monter vers le haut. Ça peut et juste voilà. être ça. Et je n'ai bon, plus jamais, 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 voilà. reporté de béret non plus. Je laisse ça à la jeune femme snob dans un tiroir et c'est fini.
1: Ah non, ça y est, là, c'est... Un... C'est un accessoire, tu sais, il faut que tu t'en souviennes, genre le jour où tu vas écrire tes mémoires, il faudra que tu te remettes dans l'ambiance et tout, donc tu sortiras le béret, tu le porteras, et là tu feras « Ah oh oui, je me souviens du frisson d'angoisse qui traversait ma colonne vertébrale ». Là, à ce moment-là, tu auras la vérité du texte et tu pourras balancer ça pour que les gens puissent euh, voir euh, par où t'es passé pour en arriver là. Mais quand même, quand même c'est beau. Franchement, tu vois, j'aurais pas du tout imaginé que, que quelqu'un me, me dirait euh, « J'ai interprété en fait une Française snob <rire> »
0: dans un débat politique ah, entre non, mais souverainiste là. et fédéraliste
1: c'est ah, incroyable. Là, c'est vraiment super, là, c'est une anecdote, vraiment, on ne peut pas l'inventer, donc vraiment, bravo <rire> à toi, et euh, ben, du coup, ouais, euh, j'espère que réellement, tu n'as pas vécu pire après.
0: Non, exactement, je te jure, ça, ça, ça peut juste, même, je n'ai pas, pas connu la gloire, là, mais il n'y a, a eu rien de pire que ça, vraiment, après. <rire>
1: Ça. Oh, ben ça va, ça reste... Ma maintenant ça reste un bon souvenir. J'imagine qu'à ce moment-là, c'était très douloureux et maintenant ça reste un souvenir drôle, quoi.
0: Ben, absolument. Puis je veux dire, les femmes avec qui j'ai fait ce débat-là, c'est des politiciennes chevronnées. Tu sais, je veux dire, encore à ce jour, euh, je les vois dans les médias. Puis à chaque fois que je les vois à la télévision ou dans les journaux, j'ai un petit sourire en coin. Je suis comme, oh my god, je sais pas si elles se souviennent de ça, mais en tout cas, moi, oui. <rire>
1: euh, ouais, c'est vrai que ce serait marrant de leur poser la question. Si jamais un jour tu les revois, ce serait marrant de leur dire « Vous vous souvenez d'une snob française <rire> qui avait animé votre débat et tout ?» Et je suis ouais. sûr qu'elles qu vont s'en souvenir. Ça ne peut pas être un truc que tu oublies comme ça, c'est impossible.
0: C'est assez marquant. C'est assez marquant puis en plus, les politiciens, c'est un de leurs talents, c'est-à-dire qu'ils se souviennent des mains qu'ils serrent là, dans le sens que quand tu les croises une fois puis que tu fais du, du PR là, comme on dit, des, 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 euh, avec eux euh, ils sont très bons pour se souvenir des noms et, et tout ça ça fait partie de leur métier hein. mmh. donc euh, j'imagine qu'à quelque part peut-être euh, je fais partie de leur souvenir imagine si elles aussi elles écrivent leur mémoire puis je suis dedans
1: <rire> j'ai participé à un cirque <rire> <au cégep. rire> le jour le plus douloureux dans ma carrière de politicienne c'était le jour où j'ai vu une, euh, une Française, ils vont même pas dire quelqu'un qui a pris un rôle de Français, une Française qui est venue nous donner la leçon sur nos terres québécoises, à nous, nom de Dieu.
0: Oui, exactement, exactement. Oh là là, ouais, c'est vrai. Ben, j'espère, je, je, j'espère que c'est ça, je suis à quelque part dans leur tête, puis que ça les fait sourire ça. aussi quand ils pensent à ça. Tu
1: les as marquées, et je pense qu'elles s'en souviendront toute leur vie, et nous, on s'en souviendra également. En tout cas, merci <rire> beaucoup Stéphanie d'avoir partagé ça avec nous. Donc, où est-ce qu'on peut te vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux
0: euh, vous pouvez me retrouver sur Instagram mon euh, nom Instagram c'est s e p d et puis, sinon, vous pouvez me retrouver sur YouTube. Notre podcast s'appelle « Couple ouvert ». Et nous ne sommes pas vraiment « Couple ouvert ». C'est un podcast humoristique et, euh, <rire> je crois, très rigolo, très amusant. Donc, euh, voilà.
1: D'accord, ben je vous le recommande vraiment. Je mettrai les liens dans la description. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sophia Letaï, e de t sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.